0: livrólicos de plantão, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mas. Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou Glênio Madruga com frio pelo tema do episódio de hoje.
0: Tá um calor de gracido, meu bem.
1: Frio literário, então.
0: Ok. Episódio de hoje, Natal na Terra das Neves.
1: De Jack London.
0: Quem foi Jack London? Jack London, nascido John
1: Griffith Cheney, nascido nos Estados Unidos em 1876, e falecido em 1916. Era provavelmente filho de um astrólogo e de uma professora de música espiritualista que dizia receber com frequência o espírito de um antigo chefe indígena. Aí ela engravidou, ele queria que ela abortasse, ela se negou a abortar, ele deu as costas para ela, disse que não queria nada com aquela criança, e finalmente ela deu um tiro em si própria. Não conseguiu se matar, ficou só levemente ferida, não queria realmente se agredir tanto assim com um tiro. O bebê John Cheney, nasceu e foi imediatamente doado a uma ex-escrava chamada Virginia Prentice, que acabou sendo uma figura materna para ele durante toda a vida. A mãe ferida se casou com um sujeito chamado John London, que era veterano da Guerra da Secessão Americana, pegou o bebê de volta para criar e a vida seguiu. Autodidata e amante da leitura desde jovem, o nosso Jack London, também tinha um certo interesse em aventuras. Ele trabalhou em uma fábrica de enlatados, depois juntou dinheiro para comprar um barco à vela, pediu dinheiro para a mãe adutiva dele, para Virgínia, para inteirar, para comprar o barco. Depois trabalhou na Patrulha Pesqueira da Califórnia. Aí ele leu Mob Dick ficou empolgadaço se alistou na escuna Sophie Sutherland e viajou <risos> é, para a costa do Japão. Daí voltou para os Estados Unidos, virou andarilho, desenvolveu um raro talento para viajar de trem como passageiro clandestino. Finalmente foi preso. Depois de sair, tentou cursar a universidade, acabou desistindo, não conseguiu manter ali os estudos, participou da corrida do ouro de Klondike, se deu mal pra caramba, teve escorbuto, perdeu quatro dentes da frente da boca, não deu certo, e finalmente se tornou ativista do socialismo. Consciente das questões trabalhistas e defensor do proletariado, ele achou melhor não pegar no pesado e vender as suas ideias. <risos> <risos> né? Escreveu diversas histórias para a revista de circulação geral e começou a fazer dinheiro, conseguindo depois fazer uma fortuna somente com a sua produção literária. Sofreu diversas acusações de plágio, algumas com bom fundo de verdade, outras derivadas do método peculiar de Jack London de comprar roteiros de outros escritores ou de se inspirar, às vezes demais, em reportagens ou obras alheias.
0: Hum.
1: Né? Tentando socializar o trabalho do amiguinho. <risos> entre as suas grandes obras estão O Chamado Selvagem, Caninos Brancos e O Lobo do Mar todos os três em breve na Rádio Caractere
0: que muito chique isso depois dessa apresentação do autor que é uma apresentação super rápida quase corrida, quatro minutos <risos> é quase um corre, corre que vai, corre, corre Gente... corre, corre que tá terminando o tempo <risos> é <risos>
1: A vida do Jack London é um negócio muito louco, então além das obras dele, quem puder dar uma olhada na carreira, na carreira, na vida pessoal dessa figura aí, apesar das inclinações, você que não se alinha muito com, com esse tipo de pensamento, a, é, independente disso, a vida dele é um, um show à parte.
0: Depois desse show, a gente vai para o show do quê? Do conto Natal na Terra das Neves. Vou tomar, então, a liberdade de fazer a leitura deste conto. Liberte-se. Então tá. Era noite de Natal e, por isso, fazendo questão de festejar a data sagrada, Mamelut Kid, olha que nome, estava preparando um ponche forte, com whisky gin, Jim Belden, que por causa dessa noite viera de seu clã, onde havia dois meses não comia senão carne de alce, acompanhava seus movimentos com um olhar estático. Como bebida, só tivera durante esse tempo açúcar diluído e fermentado. Imagine-se então, com que ansiedade esperava o ponche? Os outros, em volta, falavam de viagens e aventuras naquela região. Isto é, falavam de frio, fome, sofrimento, morte. E cada um, falando do que vira ou sofrera, dilatava as pupilas, sonhando com as terras do sul, onde havia sol, relva, flores, luz. Eram oito, todos de nacionalidades diferentes. Exceto Mamelute, e o padre Robô. <risos> que eram canadenses. Mas a vida rude daquela região mineira, externamente gelada, os irmanara. Quando os efeitos do ponche começaram a se fazer sentir, cada qual fez um brinde diferente. A sua graciosa majestade, ao czar de todas as rússias, à república, ao pavilhão das estrelas. Então Mameluti se ergueu e disse gravemente, Feliz Natal ao homem que anda esta noite pela pista. Que seus cães conservem seu vigor, que os alimentos lhe sejam suficientes e que seus fósforos não falhem. Como resposta a esse brinde, ouviu-se lá fora o estalar de um chicote, uivos de cães e o rangido de um trenó que se aproximava da cabana. A conversa cessou e todos esperaram em silêncio. Depois alguns murmuraram. É um dos antigos. Está tratando dos cães antes de cuidar de si mesmo. Os ouvidos experientes dos que estavam ali distinguiam nitidamente os latidos de seus próprios cães, que o recém-chegado repelia para dar de comer somente aos seus. Depois de baterem a porta, e quando o padre abriu, um vulto entrou e se deteve logo deslumbrado pela lâmpada. Era um belo tipo de homem, e a despeito do gelo que havia em suas sobrancelhas, via se bem, que era moço e singularmente robusto. Além de um facão e dois revólveres em seu cinto, usava uma carabina juntamente com o um chicote. Sob o braço esquerdo, deu alguns passos e todos notaram que sua fadiga era esmagadora e total. Indicaram-lhe lugar à mesa e puseram um copo de ponche diante dele. Mas ninguém lhe indagou, sequer o nome. Foi o homem quem perguntou. Há quanto tempo passou por aqui um trenó em forma de cesta? Com três homens e oito cães. Há dois dias. Está atrás deles? Sim, aquela atrelagem me pertence. Mas já ganhei dois dias sobre ela. E espero apanhá-la na próxima etapa. Quando partiu de Danson? Ao meio-dia. Ontem, naturalmente. Não. Hoje. Era meia-noite. Um murmúrio de admiração ergueu-se do grupo. Percorrer 120 quilômetros pela pista áspera do rio em 12 horas era espantoso. Mas os vapores do ponche já iam se dissipando naquelas cabeças resistentes. E enquanto o viajante devorava uma refeição rústica, a conversa continuou sobre os assuntos habituais. Depois desviou-se ternecida para coisas de família e cada qual falou nos entes queridos, que tinha ou perdera. E você, também é casado? Perguntou Belden ao desconhecido. Como única resposta, o viajante separou seu relógio da corrente que prendia ao cinto e, abrindo-o, passou-o ao Belden. Este aproximou-se da lâmpada, examinando a tampa do relógio por dentro. Deixou escapar uma praga de admiração. E passou o relógio a Luís Savoy. Este, depois de admirá-lo, também com os olhos estáticos, passou-o a Prince, cujo rosto tomou logo uma expressão de enternecimento. O que havia ali era um retrato de uma mulher, ainda moça e bonita, apertando contra o peito uma robusta criança, que devia ter seis meses e sorria. Aqueles homens que viviam isolados do mundo, suportando fome, frio, escorbuto e arriscados à morte súbita, na terra ou na água, não podiam ver sem emoção a imagem de uma mulher e uma criança. Porque essas duas figuras evocavam em seu espírito o lar, a felicidade de uma vida confortável. O viajante explicou. O garoto deve estar com dois anos. E eu ainda não o vi. Fitou por sua vez a fotografia. Depois bateu bruscamente a tampa do relógio. Mas não tão depressa que os outros não vissem lágrimas em seus olhos. Ergueu-se com um profundo suspiro. E Mamelute guiou-o para o mais próximo dos leitos presos à parede. Acorde-me às quatro horas em ponto. Não se esqueça, às quatro horas. Pediu o homem. Sua fadiga era tal que apenas pronunciou essas palavras adormeceu. Que camarada resistente, exclamou Prince. Três horas de sono, depois de uma corrida de 120 quilômetros com os cães. E logo retoma a pista. É um homem. Você o conhece? Sim, é Jack Westondale. Veio para esta região há uns três anos. É conhecido por trabalhar como um cavalo e não ter tido sorte, até hoje. É triste, um rapagão desses, com uma esposa tão bonita, ter de vir se meter por anos e anos neste deserto. E, coitado, por duas vezes já fez fortuna, mas perdeu-a, concluiu Mamelute. A palestra desviou-se para outros casos de enriquecimento e miséria. Mamelute não tomou mais parte dela. Parecia inquieto. De instante a instante lançava um olhar ao relógio. De súbito, pôs na cabeça o barrete de castor, calçou as luvas e, saindo da cabana, foi rebuscar em seu depósito. Quando voltou, ainda faltavam quinze minutos para as quatro. Mas não podendo conter a impaciência, foi sacudir Jack. O rapaz despertou tão anquilosado que foi preciso friccionar-lhe vigorosamente todo o corpo para que pudesse ficar de pé e caminhar. Mas quando saiu da cabana, teve a boa surpresa de encontrar os cães atrelados e tudo pronto para a partida. Todos lhe desejaram boa viagem. O padre abençoou. Mas ninguém passou da porta, porque era perigoso afrontar uma temperatura daquelas com as mãos e as orelhas descobertas. Mamelute, porém abrigou-se e acompanhou-o até a pista principal. Chegando ali, apertou vigorosamente a mão de Jack e lhe disse Há 45 quilos de ovos de salmão no trenó. Isso dará mais vigor aos seus cães do que 70 quilos de peixe. Tomei essa providência porque provavelmente você não poderá renovar as provisões. Empele. Jack estremeceu, mas limitou-se a fitar atentamente o outro, sem uma palavra. Mamelute continuou Você não poderá obter nada antes de Five Fingers. Desconfie da água livre e vá pelo atalho, que passa acima do lago Le Barres. Mas como você pôde adivinhar? Perguntou Jack. É impossível que a notícia tenha chegado antes de mim. Eu não sei de nada. Nem quero saber. Mas o trenó atrás do qual você anda nunca lhe pertenceu. Sitka Charley vendeu-o na primavera passada. Ele me falou de você como um homem leal, e estou certo de que de fato o é. Raramente me engano, e é bastante olhar para os seus olhos para saber. Que você é um homem de bem. Vá. Não perca tempo. Vá se encontrar com sua mulher e seu filho. Não, não precisa me agradecer. Concluiu o melute, vendo lágrimas se gelarem sobre as faces de Jack. Não perca um minuto. Se algum cão cair, corte as correias e abandone-o. Poderá comprar outros em Five Fingers. Não hesite em pagar até 10 dólares cada um. Tinham-se passado apenas 15 minutos, quando o som de guizos anunciou um novo viajante. Dessa vez, era um tenente da polícia montada, acompanhado por dois mestiços, encarregados dos cães. Como Jack, vinham armados até os dentes. Mas o tenente, ainda pouco habituado à pista, estava evidentemente extenuado. Somente o amor próprio e a tenacidade peculiar à sua raça lhe permitiam manter-se de pé. Jack Westondale passou por aqui, não é verdade? Perguntou ele. A indagação era inútil, porque os vestígios de sua passagem ainda estavam muito visíveis na neve. Mamelute piscou um olho para os companheiros. E Belden, a quem o tenente se dirigia, limitou-se a fazer um gesto evasivo. Responda, insistiu o tenente. Ele roubou 40 mil dólares de Henry McFarland e trocou-os no PB Steel por um cheque contra Scotto. Preciso alcançá-lo para que não o receba. Todos se mantiveram em silêncio. Mamelute era o chefe. Todos confiavam em sua experiência. E seu sinal fora o bastante para ditar sua conduta. O policial, impaciente, dirigiu-se ao padre, que, sendo sacerdote, não podia mentir. Há quanto tempo partiu? Há um quarto de hora, depois de ter dormido umas três horas. O tenente desesperou-se. Um quarto de hora de avanço. E descansou. Maldição, mas vou agarrá-lo. Podem emprestar cinco cães? Mamelucci fez com a cabeça um movimento negativo. Compros! Dou-lhe um cheque contra o capitão Constantin. A mesma recusa silenciosa. Nesse caso, requisito-os para o serviço do rei. Mamelute, com um sorriso zumbeteiro, pousou as mãos nos revólveres que tinha no cinto. O inglês, compreendendo que nada obteria pela violência, dispôs-se a sair. E como os mestiços protestaram, alegando fadiga, insultou-os, chamando-os de mulheres e cães. Pois vamos, disse um dos mestiços. Quer continuar? Pois continuemos. Vamos fazê-lo caminhar até que lhe faltem as pernas. Quando não puder mais... Teremos prazer em deixá-lo na neve. Está bem, disse o jovem oficial. E com uma energia que exigia toda a sua força de vontade, caminhou para a porta. Todos apreciaram devidamente sua orgulhosa coragem e acompanharam com atenção os esforços dos mestiços para obrigar os cães extenuados a partirem de novo. Mas, quando o ruído do trenó se perdeu à distância, os companheiros de Mamelute não mais ocultaram sua indignação. Isso não se faz! Você nos fez prestar auxílio a um ladrão! Estavam positivamente furiosos, não só porque Jack os iludira, como porque ele violara a moral de Northland, onde a honestidade é exigida acima de tudo. Mamelucci pediu silêncio com um gesto largo e começou. Nunca um homem mais leal comeu em nossa mesa e partilhou nossas cobertas. No outono passado, ele entregou a Joe Castrell tudo quanto puder arrancar da terra com trabalho infernal. 40 mil dólares, encarregando-o de comprar terras do domínio. Se Castrel o tivesse feito, hoje Jack estaria milionário. Mas, enquanto Jack ficava em Cald City para não abandonar seu sócio atacado de escorbuto, que fez Castrel? Foi ao bar de Macfarland. Jogou todo o dinheiro de Jack e perdeu-o. É verdade que estava bêbado. Macfarland tiveram o cuidado de começar por embriagá-lo. Quando recobrou o um juízo, Castrel estourou a cabeça com um tiro. Agora Jack não fez mais do que se vingar e vingar o um amigo Leviano. E notem que tirou da gaveta do barman somente a quantia que lhe foi roubada. O narrador se calou. Todos os olhos cintilaram em torno dele. Todas as cabeças acenaram sua aprovação. Mamelute ergueu o copo e disse gravemente. Feliz Natal ao homem que vai esta noite pela pista. Que seus cães conservem seu vigor e que seus fósforos não falhem. E todos ergueram o copo. E Belden acrescentou. E demônios levem a polícia montada, que não sabe compreender as coisas. Pega um livro, relaxa o corpinho e até amanhã.